0: ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Vale, basta, basta, basta. ¡Basta he dicho! La selección española de Luis Enrique, tras superar el récord de pases sin crear una sola ocasión de gol, como mi amigo Iván cada noche en la discoteca, vuelve a casa por Navidad. Es una extraña derrota porque la estrategia fue perfecta. Aquí vemos un resumen de la misma. Los jugadores españoles no acaban de entender la derrota. Willy Tolerdo les ayuda. Pasan de curso con asignaturas suspendidas y se piensan que pueden ganar el Mundial sin tirar a puerta. Nuestro admirado Puebla sí remata. No estaban preparados. Los penaltis son sin pases. Matías Prats añade, si algún jugador de España deja embarazada a su novia, seguro que no es de penalti. Radiotelevisión Española, la tele de todos, demuestra ser también la de ellos. Nuestros vecinos han sido el mejor rival ante el que podía haber caído la roja. Hombre, a ver... Yo hubiera preferido perder contra Portugal, que es más vecino todavía, o, no sé, contra Argentina, que hablan igual que nosotros, o incluso ante Brasil en la final, pero en fin, oye, ¿qué sabré yo? En la sede del SOE se vivió intensamente el partido. Teníamos un reportaje de las celebraciones de los aficionados marroquíes en las calles españolas, pero nuestra colaboradora tuvo un problemilla técnico y no podemos ofrecérselo. Afortunadamente quedan, eso sí, algunas fotos de los aficionados en la grada del estadio. Como dice Cristian Campos, quien no se consuelas porque no quiere, hemos esquivado el cruce con Francia, Brasil, Holanda, Croacia, Argentina, Inglaterra y Portugal. Como decíamos, dentro de poco llega la Navidad y yo ya sé a quién le voy a encargar que organice la Nochebuena para evitar conflictos familiares. A la Unión Europea. No porque sean buenos mediadores, sino... Porque, como les salga igual de bien que su fiesta del metaverso, triunfo. La Unión Europea se gasta 400.000 euros en organizar una fiesta en el metaverso a la que acuden, ojo, seis personas. 400.000 euros por organizar una fiesta a la que solo acuden seis personas. ¡Un chollo! Todo dinero es poco, con tal de ahorrarme una noche buena con mi cuñado. La Unión Europea quería atraer a lo que hoy llamamos jóvenes, entre 18 y 35 años. Antes lo llamábamos entre el servicio militar y los casados ...con tres hijos adolescentes... ...como les decía... ...esta fiesta... ...era para jóvenes usuarios de TikTok e Instagram... ...que no muestran interés alguno por la Unión Europea... ...como les importa un carajo la Unión Europea en el mundo real... ...ellos pensaron atraerles con el mundo virtual... ...un metaverso playero... ...con ese plan... ...¿qué podría salir mal? ...pues todo... ...400.000 euros... ...repito... ...gastados en una fiesta para seis personas... ...70.000 por barba... No se veía algo así desde tiempos de pocholo. y te hace un vídeo y lo ven jóvenes de 18 a 35, niños de 0 a 17 y los abuelos de más de 36. En fin, 400.000 euros. Perdidos. Ay, como lo que costó el doblaje de la película Avatar en catalán. Para esa versión se han vendido cero entradas. Cero patatero. Es una vergüenza. Habrá que hacer algo. En el metaverso nacionalista se están dejando dinero a veces de anuncios en televisiones, televisiones de las suyas, periódicos, entrevistas, prohibiciones. Oye, ¿y los ciudadanos? Ni caso. Le das a la gente libertad de elección y se lanzan al libertinaje. Todos al español. ¡Qué vergüenza! Habría que prohibirlo. Bueno, habría que prohibirlo más. Quien quiera ver películas en español, que se vaya a Perpiñán, el Ayuntamiento de Tarragona, sin ir más lejos, colocó un, un cartel en español, pero tras recibir multitud de quejas, pide disculpas avergonzado. Menos mal, qué horror. Hay que ir con mucho cuidado. Los críos comienzan viendo Avatar en español y luego quieren colgar banderas para animar a la selección española. Hablan español en el recreo y pueden acabar votando a un partido constitucionalista. Ay, si las pelis estuvieran dobladas solo al catalán, esos mismos niños animarían a los patriotas que han llegado más lejos. Los que corrieron lo suficiente para que la policía no pudiera detenerlos. O los que no fueron tan rápidos. Toda esta tropa batió un récord de goles metidos a sus propios votantes. Mucho tiquitaca y al final, nada. Por cierto, Lambán, el socialista centrado <risas> disculpen que me dé la risa, se une a Asturias y Subable y abre otro camino. El conocimiento del catalán y el aragonés podrá ser valorado para acceder a la administración pública. Oye, estupendo, nos va a quedar una España magnífica. Clara Ponsatí, una clásica ya de este programa, que huyó de España como una rata almizclera para no entrar en la cárcel, pide a los jóvenes que vayan a prisión porque es la única forma de conseguir la independencia. Qué lista, Clarita. La verdad es que tiene razón hoy en día, ir a la cárcel es la única forma que tienen los jóvenes para independizarse. Cancelan la versión feminista de Piratas del Caribe. Margot Robbie iba a protagonizarla, pero claro, sin Jack Sparrow, sin la Perla Negra, sin el holandés Errante, sin el Kraken, vamos, eso no es Piratas del Caribe, como mucho eso era Piratas del Hacendado, o vamos a pasarlo pirata, tía. Seguro que todos recordarán una peli feminista de piratas que se llamaba La Isla de las Cabezas Cortadas, protagonizada por Gina Davis. Nunca un título fue tan revelador. Peor recaudación de la historia. Fracasó en taquilla e hizo quebrar al estudio que la rodó. Ni las tías fueron a verla. Esto no lo habíamos visto desde que le dieron un papel protagonista a Garzón en Izquierda Unida. Esta semana Carmen Calvo entregó un premio que lleva su nombre. Sí, bueno, no nos referimos al nombre que le puso la gente de Podemos. ¿Eh? No era un Calvini, era un Carmen Calvo con denominación de origen, hasta arriba de rebrotes. Entrega el premio Carmen Calvo y lo recoge Carmen Calvo. Puntuación para la oposición de ascenso en la Policía Municipal de Bilbao. Un punto por grado, dos por máster o licenciatura, tres por doctorado y 21 por el euskera. Bueno, yo lo entiendo perfectamente. Es más fácil sacarse una carrera, un máster y un doctorado que aprender euskera. Así les va a los estudiantes de Euskadi. Tienen el doble de recursos, pero están a la cola de España. Una de dos. O el euskera es más difícil o los bajos son muy burros. Vídeo de entrevista a una pija en Qatar. Bueno, ¿y Japón qué? ¿Cómo lo ves? ¿Jamón? ¿Sí? <risa> <risa> Pobrecita, claro, en Qatar lo echaba de menos. La alcaldesa socialista de París se planta en Kiev y suelta un discurso a su alcalde cercado por el invierno y por las bombas rusas sobre la importancia que tendrá la bicicleta en la futura reconstrucción de su ciudad. La cara del alcalde, exboxeador de peso pesado, es un poema. Debe pensar que los europeos somos una pandilla de gilipollas está en lo cierto. A la señora Hidalgo le faltó venderle las bondades del método de desplazamiento de su ciudad natal, San Fernando, unos ratitos a pie y otros andando. Garzón prohíbe la publicidad de juguetes que tengan sesgos y roles de género. Entre otras cosas, se va a dejar de asociar el color rosa para los juguetes que suelen preferir las niñas, maquillajes, muñecas, etcétera, y el azul para los de los niños, coches, policías... ¡Esto va a ser un lío! Ahora, los padres perdidos sostendrán un kit de maquillaje de color, bueno, no sé, naranja, preguntándose si es un buen regalo para su hija de 7 años y acabarán regalándoselo al hijo de 5. Y esto es muy peligroso. Los niños de 5 comienzan maquillándose y, y acaban con 14 años pidiéndote ser actores. No sé cómo acababan nuestras abuelas de costureras y los abuelos de mecánicos si en sus tiempos no había juguetes. Por cierto, Garzón acaba de darse un garbeo por Colombia para hablar de consumo. De coca, supongo. ¿Qué es más venenoso para el ser humano? ¿La cocaína o el carbón o el petróleo? Atención, el PSOE alerta sobre los cuñados de derechas con consejos sobre cómo trolearlos y que no te amarguen la cena. Las redes les han recordado inmediatamente quiénes son los cuñados de los socialistas. José María Nieto recuerda, tú eres el cuñado de tu cuñado. Mm, mensaje a los que se pasan de listos. ¡Pam! Una clásica ya en este programa. Hay que decirle a los violadores que dejen de violar. ¡Brillante! ¡Pam! ¡Brillante! Tantos años de investigación criminológica para que PAM traiga la solución. Delincuente, no lo hagas, por fin Las campañas de prevención de delitos están centradas en las víctimas porque se ha visto que para evitar sufrir el delito es más fácil protegernos que decirles a los delincuentes, eso que haces está mal, te voy a castigar. Por eso ponemos cerraduras en los coches y en las casas en vez de letreros que digan lo de PAM. Señor ladrón, robar está mal, pero claro, PAM es mucho más lista. Por ahora, eso sí, vemos algún que otro fallo en su estrategia. Ahora, el gobierno se abre a modificar la ley del sí es sí a través de la ley de bienestar animal. Ah, oh, oye, muy bonito. Supongo que tendrá algo que ver con esto. Ya verás cuando estos lumbreres se enteren de que la manzanilla que beben sale de una flor que fue polinizada por una abeja sin su consentimiento. Cristina Kirchner, amiga íntima de los Podemitas, recibe una condena de seis años de cárcel e inhabilitación a perpetuidad por robar miles de millones. Pablo, Irene, Íñigo y compañía se ponen del lado de la ladrona. ¿O qué esperaban? ¿Que se preguntasen cómo era posible que se gastara 80.000 euros en zapatos en un solo fin de semana? A lo Imelda Marcos, que iba la tía. Por cierto, la reacción de la política argentina tiene un efecto curioso. Es Irene Montero en el futuro. Bueno, Irene con una sobredosis de Botox. Y antes del 10 de diciembre del 2023 me peguen un tiro. Que eso es lo que usted quiere, presa o muerta. Todo el podemismo y el PSOE, ojo, se ha puesto al lado de Imelda Kirchner. Yolanda Díaz y Zapatero se van a Argentina para apoyar a la corrupta. Son absolutamente increíbles. Interior impone una rebaja de la nota de un 15% a las mujeres para conseguir incrementar su presencia en el cuerpo policial. Eh, a ver, un momento, ¿esto qué quiere decir? La inferioridad física está demostrada, reconocida, es un hecho biológico. ¿Nos están diciendo que también hay una inferioridad intelectual? ¿Haremos lo mismo con los hombres en aquellas profesiones en que las mujeres son mayoría? Porque es que, vamos, al paso que vamos, la única forma de ver un 50% de tíos en una orla de medicina es que el 48% de ellos sean hombres trans. Atención, el diputado Joan Baldoví, muy querido por este... Pro... Bueno, el diputado Joan Baldoví, respeto. El diputado Joan Valdoví decidió hace unos días insultar a un grupo de civiles por Twitter. Casposos les llamó. Dicho grupo tenía algo en común. Todos pagaban con sus impuestos el abultado sueldo del diputado Valdoví. Casi 90.000 de Lala se lleva el merluzo por dedicarse a estas chorradas, porque no crean que hace mucho más. Juró apoyar a Sánchez solo si este nos arreglaba la financiación a los valencianos y aún estamos esperando. Pero bueno, los valencianos somos mucho de esperar. Hay niños asistiendo a clase en barracones porque sus colegios llevan décadas sin construirse. Ahora que sabe Baldoví por las encuestas que ya no repite puesto en Madrid ni de coña, porque a estos nacionalistas como a Rufián no les sacas del malvado Madrid, como ellos dicen, ni con agua hirviendo, Baldoví se presenta a las Cortes Valencianas. Por si no les suena, es el tiparraco que dijo que esto no era una fiesta. Eh, insisto, eh, nosotros era no era una fiesta. Y es verdad, no será una fiesta, será vuestro funeral. Pues bien, de ese grupo de amigos al que insultó gratuitamente Baldovi, varios ni se molestaron en pegarle un revolcón. Albert Rivera se lo hubiera comido con patatas. Rivera, Ordóñez y Padilla no se rebajan toreando ese tipo de becerros. Bertín, con lo cachas que está, debió pensar que se jugaba a la cárcel si le tocaba por abusador. Pero Figo tenía el cuerpo de Jota y entró al trapo. Caspa, le había dicho Valdoví, sin venir a cuentos, sin mediar provocación, para comentar la foto del grupo. Figo responde, diputado... «La caspa la veo en tu calva. Algunos de los que salen en la foto ha producido más de 500 puestos de trabajo en Nigrán. A ver si aprendes a hacer algo igual. ¡Inútil!» Claro, cualquiera se habría metido bajo tierra, tras semejante respuesta. Pero Aldoí, que no es muy listo, debe ser masoca y usar esos artilugios como los que sacaba en su publicidad valenciaga. Y quería más. Y Ciego se lo dio. «Tuve que pagar el 3% para que vivas del cuento toda tu vida». Y añadió «¿Cómo va lo tuyo con las menores tuteladas?». A estas alturas, las redes eran un clamor. Pedían para Figo las orejas y el rabo de Baldoví. El interfecto quedaba así. En fin, no he disfrutado tanto desde que Figo se pasó al Madrid. Eh, el, insisto, eh, nosotros era, no era una fiesta. Ya, ya, para ti no fue una fiesta, para nosotros sí.